0: Mouba était mon meilleur ami et même moi je savais que ça se trouve pas à tous les coins de rue. Bonjour à toi et bienvenue dans Le Son de la Crypte, le podcast du site de la crypto série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Ils s'adressent aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Aujourd'hui, je t'invite dans un nouvel abécédaire. Partons ensemble à la découverte de 26 personnages de séries que l'on aimerait avoir comme amis. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « L'ABCDR des personnages de série que l'on aimerait avoir comme amis, volet 1 sur 6 ». Dans la vie, il y a des personnages de série que l'on aimerait avoir comme amis, et il y a les autres. Ces personnages, qu'ils soient loufoques, adorables ou sympathiques, nous donnent envie de les connaître. Mieux, nous aimerions les compter parmi nos amis les plus chers. Dans ce nouvel abécédaire, je te propose d'aller à la rencontre de 26 personnages qui méritent cette place sacrée dans ton répertoire téléphonique. Série culte, série de merde, série annulée trop tôt, série trop longue. Tu croyais que j'en avais terminé avec les abécédaires Sache que c'est mal me connaître. Je ne m'avoue pas vaincu de la sorte. J'ai plus d'un tour dans mon sac et je m'en vais te le prouver. Je vous le prouve tout de suite. Mais je ne suis absolument pas responsable des conséquences. C'est parti et bon voyage. Des abécédaires de série, j'en ai toute une ribambelle dans ma tête et je te les soumettrai jusqu'à ce que mort s'en suive. Ne doute pas de mes capacités à te saouler, car mes ressources sont inépuisables. Voici quelques exemples pour appuyer mes propos. L'abécédaire des animaux dans les séries. L'abécédaire des véhicules motorisés dans les séries. L'abécédaire des meubles dans les séries. Ou encore, l'abécédaire des pulls bleus dans les séries. Tu vois un peu l'idée Évidemment, dans le lot, il y a des sujets de niche. Animaux, niches, euh. hum, tu l'as je reste persuadé qu'il y a de quoi faire, et surtout de quoi rassasier, bien entendu, les fans de séries et de pull bleu. Sérieux man, Tu fais fausse route avec tes sujets aussi peu intéressants T'es en train de tuer ton business Change le game right now Si tu veux des leads, je suis la bonne personne. Laisse tomber ce bullshit avec tes abécédaires. Le mieux, on se colle SAP et je t'explique tout. Ah bon Tu crois que je fais fausse route Peut-être que les pulvères susciteront plus de ferveur Qu'en dis-tu Tu es stupide ou quoi Bref, toutes ces élucubrations pour introduire ce nouvel abécédaire sur des personnages de séries. Tu as en droit de te demander pourquoi j'ai souhaité faire la part belle aux protagonistes d'une fiction. En parcourant les sites spécialisés sur les séries, des comptes dédiés sur les réseaux sociaux ou quelques critiques de séries, je me suis rendu compte que la focale porte plus facilement sur la qualité ou la non-qualité d'une œuvre. Ainsi, l'attention se porte plus souvent sur le travail de réalisation, la finesse d'écriture du scénario, le message porté par la série, ou encore le talent des comédiens et comédiennes. Les personnages, quant à eux, sont souvent relégués au second plan, bien que faisant partie intégrante d'une série, ils sont en quelque sorte noyés dans la masse si tu veux. Pourtant, ils sont ceux qui la font vivre, ceux que l'on aime ou que l'on déteste, ceux à qui on s'identifie, ceux qui nous font rire ou pleurer. Mmh. Soyons clairs, avec ces propos, je ne dis pas qu'on ne parle jamais d'eux. Réécoute ce que je viens de te dire pour bien cerner mes propos. C'est tout à fait légitime de parler de l'œuvre dans sa globalité, et de ne pas porter uniquement son attention sur un personnage principal ou secondaire. Ce serait d'ailleurs assez réducteur pour la série. En effet, on ne présente pas une série par le seul prisme d'un de ses personnages. Si le but recherché est de faire découvrir la dite série, il est important de la présenter dans son ensemble. Concrètement, si je dois te présenter la comédie, disons, Parks and Recreation, par exemple, que tu ne connais pas, disons, je ne le vois pas te dire, il faut que je te parle d'une série trop cool, dont un des personnages secondaires est trop marrant. Il a une moustache, il est acariâtre, il est toujours en train de grogner sur les gens, et il aime la viande plus que tout au monde. Alors clairement, je ne sais pas si ce genre de pitch peut te donner envie, mais bon, euh, on sait jamais. fishing me yoga, Bon, comme tu peux le voir, je caricature un peu mon propos. Bien entendu que de par leur statut, les personnages font intrinsèquement partie d'une série. Ils en sont indissociables, et quiconque parle d'une série en viendra nécessairement à parler dans un second temps de ces personnages. Et bien dans cet abécédaire, nous allons pourtant fonctionner de la sorte. Nous allons zoomer sur l'œuvre sérielle pour mettre le curseur pile-poil sur un personnage en particulier. La série ne sera pas mise pour autant de côté, car il est bon de connaître le contexte dans lequel évolue tel ou tel protagoniste, mais elle sera simplement là, comme toile de fond. Ensemble, nous verrons pourquoi un personnage donné pourrait être celui que l'on aimerait avoir comme ami, pour la vie. Naturellement, les noms de cette liste sont très personnels, c'est pourquoi je t'invite à partager tes propres personnages dans la partie commentaires sur le site de la crypto-série ou sur les réseaux sociaux. Allez, trêve de bavardage, c'est parti pour les 4 premiers noms de cet abécédaire, des personnages de série que l'on aimerait avoir comme amis. Je ta amie. Je serai là, pour, toi. pour la première lettre, j'ai pensé à Ali McBeal. Ali est un personnage de la série Ali McBeal créée en 1997 par David E. Kelly, ou David Enzo Kelly pour les intimes. Nous m'attends c'est n'importe quoi si tu t'intéresses un tant soit peu au monde des séries, ce nom ne t'est peut-être pas inconnu. Le monsieur, scénariste et producteur, a officié dans de nombreux projets. La loi de Los Angeles, Chicago Hop, Un drôle de shérif, The Practice, Boston Legal, The Crazy Ones, Big Little Lies, The Undoing, et dernièrement, Big Sky. Comme tu peux le voir, il y a à boire et à manger dans sa filmographie, et Big Sky ne fait clairement pas partie du haut du panier. Mais tout ça reste évidemment une question de goût. On peut toutefois noter que les séries dites procédurales ont une belle place chez lui. Et parmi celles-ci, il y a donc Ali McBeal. Comme je te l'ai expliqué dans cette beaucoup trop longue introduction, je ne vais pas te présenter la comédie romantique judiciaire légèrement déjantée. L'objectif étant plutôt de mettre l'accent sur un des personnages en particulier, ici Ali. Mais voici néanmoins le synopsis de la série. Ali McBeal est une jeune avocate. Après une mésaventure professionnelle, elle est embauchée par le cabinet Cage et Fish. Elle retrouve sur place Billy, son ancien amoureux de la fac. Sa vie aussi à présent entre ses coups de cœur, ses colères, son imagination débridée et ses collègues et amis. Bring, yeah. Ali McBeal est ce qu'on pourrait appeler l'amie pétillante et loyale. Son personnage intègre clairement trois qualités indéniables, son travail, sa gentillesse et son grain de folie. Tout d'abord le travail. Ali McBead est une avocate de talent. Son intelligence et sa vivacité d'esprit font d'elle une avocate redoutable. Si un jour tu as le malheur de te retrouver dans une mauvaise posture, avoir Ali comme ami serait une aubaine. Ses conseils juridiques alliés à sa ténacité te sortiront à coup sûr du pétrin. Comment sommes-nous tombés dans ce pétrin mon latin. Attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut te créer un réseau d'amis en fonction des avantages qu'ils peuvent te procurer. Ce serait simplement du pur opportunisme. Bon, entre nous, j'ai euh, un ami médecin, un autre policier, une amie juge, un autre banquier, et quelques potes artisans, si tu vois ce que je veux dire. Et bizarrement, je n'ai jamais aucun problème. Ah, et euh, j'en cherche encore quelques-uns, dont un avec un bateau sur le bassin d'Arcachon. J'ai toujours rêvé d'aller faire du bateau là-bas. Si tu en connais un, n'hésite pas à venir me partager son contact en message privé. Petite merde Comment ça, je suis une petite merde Allez, passons. La deuxième caractéristique d'Ali est sa gentillesse et sa loyauté. Travaillant dans le domaine du droit, on reste donc dans le champ lexical du légal. J'ai toujours perçu Ali comme une femme fondamentalement gentille. Elle ne se permet pas de juger son prochain et fait preuve de beaucoup d'empathie. Elle n'hésite pas à aider ses amis, dont l'autre personnalité extravagante de son bureau, ils le sont un peu tous d'ailleurs, John Cage. Ensemble, ils partagent des angoisses et des excentricités qui leur permettent de se comprendre. Ils se réconfortent mutuellement et forment une belle amitié, quasi sans sentiment amoureux. Les gens qui connaissent Allie, qui connaissent elle pour être très ancienne. C'est très bizarre, et je suis très bizarre d'une manière spéciale. Je suis aussi, donc c'est symbolique que je rentre dans le spotlight et je singe une chanson, parce Allie est la personne qui... Well, it brought me out. Um, before I knew her, I was uh, a bit of a recluse, um, a lawyer savant, and uh, she somehow convinced me, and I'm, I'm not even sure how, that people who are somehow different should not only come out, but can, in fact, take center stage. So, Allie, here I am. I'm center stage, here to sing for you. I picked something from The Music Man, which I know is your favorite, and uh, Renee is here to. L'autre belle amitié est celle qu'Ali entretient avec René, sa meilleure amie et colocataire. Ensemble, elles partagent beaucoup de choses, et ce qu'elles aiment en particulier, se retrouver sur le canapé, autour d'un pot de glace, pour échanger sur l'amour et les hommes. Bon, certes, l'image de deux femmes qui se retrouvent en mode cocooning pour parler du sexe opposé est un peu caricaturale. On sait pertinemment que les discussions des femmes ne se limitent pas à parler de nous. Elles échangent aussi des astuces de ménage et des recettes de cuisine, l'évidence même, non c'est voilà oh, inadmissible, c'est un dépravé. Je ferme à présent cette parenthèse sexiste et je reviens à Ali. Ali est donc une amie fidèle. Elle sait écouter, conseiller et réconforter ses amis. Elle n'hésite pas à prendre des risques pour sa carrière lorsque René est accusé d'agression. Malgré les preuves accablantes, elle soutient Mordicus son ami et décide de la défendre au tribunal. T'en connais beaucoup des personnes qui feraient ça pour toi Oui, je pense, oui. Non, je crois pas alors il est peut-être temps de faire du tri dans tes amis, n'est-ce pas Troisième et dernier attribut d'Ali, son grain de folie. Ali ne manque pas d'humour. Elle déborde d'énergie, peut-être un peu trop parfois. Mais cela fait d'elle une personne rayonnante qui respire la joie. Avec elle, tu es sûr de ne pas t'ennuyer une seule seconde. À la fois imprévisible et excentrique, elle saura rendre ton quotidien toujours plus extravagant et coloré. En résumé, Ali McBeal est une jeune femme pétillante et pleine de vie, qui est une véritable bouffée d'air frais. Elle est la personne idéale pour partager de bons moments, sans oublier qu'elle est toujours là, même dans les moments les plus difficiles. D'autres personnages de série auraient pu intégrer cet abécédaire à la place d'Ali. J'avais hésité avec Abed dans Community pour son côté ultra geek bien délire, ou encore avec Andy dans Parks and Recreation pour son côté mec sympa, avec lequel tu passeras assurément de bonnes soirées. Je resterai, ta amie. Je serai là, pour toi. Passons à la lettre B comme Buffy dans Buffy contre les vampires. Buffy Summers est un personnage de la série culte des années 90 Buffy contre les vampires. La série a été diffusée en France fin des années 90 et début des années 2000 dans la fameuse émission de M6, la trilogie du samedi. Mm -hmm. Elle se compose de 7 saisons, pour un total de 144 épisodes. Voici son synopsis. À chaque génération, il y a une élue. Seule, elle devra affronter les vampires, les démons et les forces de l'ombre. Elle s'appelle Buffy. Pour en savoir plus sur Buffy contre les vampires et connaître tout l'amour que je lui porte, je t'invite à te rendre sur le site de la crypte et de lire la fiche dédiée à la série. Je te renvoie également à l'ABCDR des séries cultes, le volet 1, que tu trouveras sur le site et que tu peux retrouver aussi en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Avec Buffy, on pourrait parler d'une amitié à toute épreuve. Buffy pète des crocs de vampires et autres créatures maléfiques à tour de bras. Ses capacités physiques, on les connaît toutes et tous. Ouais, elle est bonne. Et surtout quand elle danse avec l'autre tueuse, euh, Face, dans le bar, là. Il m'a bien excité cet épisode. Kim, tu sais ma cousine. Eh bien, je l'ai attrapée dans le foin dans la grange du pépé après l'épisode. Je te dis parce que je lui ai mis dans... Hop, papa, hop, hop, on s'arrête là tout de suite, mon petit. Putain, mais je sais pas d'où tu sors, mais... Tu me fais penser à quelqu'un. Tu ne jouerais pas du banjo par hasard. Donc, Buffy, on sait tous de quoi elle est capable. Ses exploits la précèdent et elle fait véritablement partie de ces héroïnes badass de fiction. Il serait pourtant réducteur de la cantonner à ses faits d'armes. Même si, soyons honnêtes, tu sais qu'avec une amie comme Buffy, tu n'as plus à t'inquiéter que de gros lourdeaux viennent te draguer avec insistance dans la rue, ou que des gredins oui, euh, j'emploie un langage de vieux, ça me plaît, tente de te raqueter. Elle bottera des culs pour te sauver, tu peux compter sur elle à 100%. Hey buff. hand? No, thanks. I'm good. Buffy est aussi une amie fidèle, et malgré quelques querelles qu'elle a pu avoir ici et là au fil des saisons de la série, elle revient toujours aux sources, à savoir auprès de ses plus chers amis, Alex et Willow. Elle est donc prête à tout pour protéger ses amis et sa famille. D'ailleurs, on ne compte plus le nombre de fois où notre célèbre tueuse a risqué sa peau pour les sauver. Le sacrifice est une notion qu'elle côtoie nuit et jour. Avec elle, tu n'as plus rien à craindre, à moins que ce soit elle qui attire les ennuis. Finalement, réfléchis bien avant de l'intégrer dans ton cercle d'amis. Tu risques peut-être d'avoir des ennuis. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. A l'instar d'Ali, Buffy est une jeune femme pleine d'humour. Elle a toujours le mot pour rire, même dans les moments les plus sombres. Elle apporte un peu de légèreté dans un monde qui semble parfois crouler sous les lugubres desseins des êtres maléfiques. Ainsi, elle donne de l'espoir et du baume au cœur de ses compagnons, tout en les poussant à se dépasser. Et ils savent lui rendre la pareille, lorsque sa fragilité reprend le dessus. Buffy a su construire une belle amitié qui lui permet de surmonter les obstacles que la vie met sur son chemin. En somme, Buffy Summers est une amie sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Un soutien indéfectible et une source d'inspiration. Avec elle, tu affronteras sans sourciller chaque défi de la vie. Et le petit cadeau dans tout ça, c'est qu'en plus, elle t'apprendra à manier un pieu. Et ça, c'est quand même la classe. Oui, c'est pas mal du tout, même. Pour la lettre B, là aussi, il y avait d'autres personnages que j'aurais pu intégrer. Il y a notamment Barney dans « How I Met Your Mother », si t'es célibataire, pour aller trouver ton ou ta future partenaire de la soirée. Il peut t'aider. Ou pas. Il y a aussi Bender dans Futurama si tu n'as aucune limite dans ta vie et que tu souhaites tester tout ce qui pourra détruire ton foie, voire ta vie. Le parfait alcoolique, euh... acolyte, pour une bonne soirée défonce. J'aime bien Noël, c'est un excellent prétexte pour se prendre une bonne cuite. Ah oui. Il y a Betty dans Ugly Betty car elle est une fille gentille, attachante et prête à tout pour sa famille et ses amis. J'avais pensé également à Bill Henriksson dans Big Love, car le mec il a trois femmes, voire quatre à un moment. Mais avec tout ça, il peut bien t'en prêter une, non Votre vision des femmes est archaïque. Mais quand même, il a quatre femmes. Le revenant, hein. Et enfin, il y avait aussi Bri Van de Camp dans Desperate Housewives, car c'est toujours pratique d'avoir une amie prête à faire ton ménage et à te cuisiner de bons petits plats. Ok, passons à la lettre C comme Chandler dans Friends. Chandler Bing est un personnage de la série culte des années 90, Friends. Faut-il encore présenter la série Ah, je me que non. Mais comme je tiens le micro, je vais quand même le faire. La comédie a été diffusée sur NBC de 1994 à 2004. Elle fait partie de la liste très fermée des sitcoms ayant eu les audiences les plus hautes de l'histoire des séries américaines. En effet, elle a tiré sa révérence avec 52 millions de téléspectateurs le 6 mai 2004. Bon, et ça parle de quoi, Friends New York. Six amis de 26 ans vivent leur quotidien rythmé par le travail, la famille, les amis, les amours, les bonheurs et les malheurs. Nous les suivons dans leur appartement, dans leur bar fétiche, le Central Perk ou ailleurs. Toutes ces tranches de vie vont être suivies pendant 10 ans. Près de 20 ans après l'arrêt de la comédie culte, l'aura de Friends est toujours présente. Que tu aies vu ou non la série, tu en as forcément entendu parler un jour ou l'autre. Les noms des personnages ne te sont pas non plus étrangers. Il suffit de discuter avec un fan ultime de la série pour qu'il te cite à coup sûr une réplique, te livre ses épisodes préférés et surtout te dise le personnage qu'il préfère. La force de Friends est d'avoir proposé un panel de personnages assez large. Il y en a pour tous les goûts. Le lait, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand riz. Ça va, ça va, on a compris. Et il est très facile de s'identifier, ou tout simplement d'adorer, un des personnages en particulier. Et moi, je suis fan de Chandler Bing. Je pense pouvoir affirmer sans trop me tromper que Chandler est le personnage emblématique de la série. Pour ma part, il pourrait même être le type de mec que j'aimerais avoir comme ami. En tout cas, certainement plus que Joey qui tenterait à coup sûr de me piquer ma meuf. Hey. How you doing? Bon, dans tout ça, quelles sont les qualités qui font de Chandler Bing le parfait ami Tout d'abord, Chandler est un ami qui sait écouter. Il est toujours prêt à réconforter ses amis. A ce soutien moral, Chandler n'hésite pas à mettre la main à la poche. Durant de nombreuses années, il subvient ainsi aux besoins de Joey, l'accompagnant et le soutenant dans son projet de devenir un célèbre acteur. Alors combien d'argent a-t-il mis sur la table pour lui venir en aide Ce montant n'est jamais vraiment communiqué dans la série, mais un fan hardcore de la série s'est amusé à faire ce calcul. Tu trouveras le lien vers le site qui en parle sur le site de la cryptosérie. En attendant, je me pose quand même des questions sur cette personne, elle doit vraiment se faire chier dans sa vie pour avoir fait ça Ton père fait collection de louches. Il en a plus de 300 ans. Ça l'occupe bien depuis qu'il a pris sa retraite. C'est intéressant ça. Et il aime partager sa passion, enfin je veux dire, il peut en parler en public, te faire l'historique de la louche à travers les âges. Non Pierre. Il vient à Paris de temps en temps Joey n'a pas été le seul à recevoir tout le soutien de Chandler. Il a également encouragé Monica à réaliser son rêve de devenir chef cuisinier. Bon, si je ne me trompe pas, Monica était déjà devenue sa femme. On dépasse ainsi le cap de l'amitié, même si dans l'amour il y a toujours une part d'amitié et inversement. Ce n'est que mon point de vue, mais si tu n'arrives pas à te confier à ton partenaire comme tu pourrais le faire à un ami, il y a peut-être un loupé dans ton histoire d'amour. Pense-y. Chandler est aussi le roi de la blague et du sarcasme. Il sait faire preuve d'autodérision et possède un grand sens de l'humour. De quoi détendre l'atmosphère en toutes circonstances. Tu trouveras sans grand effort des compilations de ses meilleurs moments sur YouTube. Je t'en ai quand même mis un dans l'article sur le site. Va regarder, tu vas bien te marrer. How Soyons tout de même honnêtes, Chandler peut parfois être un peu lourd car il est inarrêtable le mec. Mais je pense qu'avec lui, tu te fends forcément la poire. Et dans les moments difficiles, Chandler est l'ami parfait pour te faire oublier les tracas du quotidien. En substance, Chandler Bing est un personnage qui incarne les valeurs d'une amitié sincère et joyeuse. Il est à la fois un ami drôle, attentionné et encourageant. Qui d'autre aurait pu intégrer la lettre C dans cet abécédaire Alors j'avais pensé au Captain Awesome dans la série Chuck, car en plus d'être beau gosse, le mec est gentil, serviable et tout simplement parfait. Bref, il est awesome. Il y a également Sissy dans New Girl, car en plus d'être magnifique et toujours souriante, elle est une amie fidèle, toujours de bons conseils. Et cerise sur le gâteau, elle supporte les frasques de Jess. Je lui tire vraiment mon chapeau, parce qu'au fil des saisons, Jess est imbuvable. Et enfin, j'avais pensé à Cersei Lannister, oui, car elle couche avec son frère. Et qui ne rêve pas de pouvoir faire ça Quoi Qu'est-ce qu'il vient de dire Pour terminer ce premier volet, nous allons du côté de la lettre D avec Daria. Daria Morgendorfer est le personnage principal de la série éponyme Daria. Cette série d'animation, elle a été diffusée de 1997 à 2002 sur MTV. En France, nous avons eu la chance de la découvrir sur Canal+, à partir de 1998. En voici son synopsis. Daria est une jeune élève surdouée, mais sarcastique, qui emménage à Londel avec sa matérialiste de sœur Quinn et ses parents, Jack et Helen. Grâce à son ironie exacerbée et sa décadence, elle se lie d'amitié avec Jane, jeune artiste partageant le même sens critique. Entourée d'un quarterback au crâne vide et de sa petite amie tout aussi intelligente, de professeurs tous aussi extrêmes les uns que les autres, des filles du club de mode, des spirales mystiques et de beaucoup d'autres, Daria affronte cyniquement le quotidien de ce triste monde tragique. Excuse me. Excuse me. I've got À l'image de Chandler, Daria excelle dans la pratique du sarcasme. Le sien est nettement plus piquant que celui de Chandler. Elle n'hésite pas à s'en servir pour frapper là où ça fait mal. Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable. Mais encore faut-il comprendre son propos caché. Et ce n'est certainement pas le cas de Kevin et Brittany, deux des élèves de son lycée. Il faut dire qu'ils sont assez limités, ces deux-là. De parfaits candidats pour des émissions comme Les Anges, Les Marseillais et autres conneries du genre. Permets-moi un petit aparté que je vais adresser à toutes les personnes qui regardent ces émissions débilitantes. Sortez-vous la tête du cul et éteignez votre putain de téléviseur. Pour regarder ces niaiseries, vous devez déjà avoir le cerveau atrophié. Ne poussez pas le vice jusqu'à la lobotomie. On ne pourra plus rien pour vous ensuite. Bon et puis en fait, euh, on s'en fout complètement. Finissons-en de suite. Allez mater ces émissions de merde, ce ne sera pas une grande perte pour l'humanité. Bande de, de crottes de braillard de Demoré vous êtes tous des cons Revenons à Daria. Son sarcasme, couplé à son indifférence, sa constante pour garder son sérieux, sa franchise et une tenue toujours très sobre, voire austère, exacerbe la froideur que Daria peut dégager au premier abord. Je déteste tout le monde. Donc, une jeune fille qui semble difficile à cerner pour beaucoup. Pour ma part, je suis plus enclin à aller vers ce genre de personne plutôt que vers la soi-disant star du lycée. Elle sait rester à sa place, elle ne pète pas plus haut que son cul, et ne passe pas son temps à faire chier les autres. Elle les remet à leur place, certes, mais c'est différent et éminemment plus juste. Il s'appelle Juste le Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste le Soyons clairs, ce trait de caractère est d'autant plus appréciable lorsque la personne a un minimum de jugeote. Un abruti ne fera jamais mouche avec un sarcasme peu fin et inculte. Voilà, toute la journée, il pue, il pète, il lâche des ruines. Tiens l'autre jour à table, il devient tout bleu. Il est en train de s'étouffer avec un os de caille, c'est abruti, hein Il tousse, il crache, il retouche, et bingo, il me dégueule dessus, vous le croyez ça Daria est l'antonyme de cette personne. Elle brille, elle, par son intelligence. Elle ne cherche pas pour autant à montrer une certaine supériorité, mais elle ne se laisse pas faire et n'hésite pas à utiliser toutes ses qualités pour aider ses amis et même sa sœur, Quinn, c'est pour dire. Enfin, Daria est une amie sur laquelle tu peux compter, et j'en veux pour preuve l'amitié qu'elle a tissée avec Jane. Malgré quelques désaccords idéologiques ou autres, les deux jeunes filles se respectent. Daria souhaite avant tout le bonheur de sa copine, et n'hésite pas à sacrifier ses sentiments pour un garçon, afin que Jane soit heureuse. T'en connais beaucoup des amis qui feraient ça pour toi Oh, je ne sais pas, peut-être, Lord Valdemar. Parce que j'en suis sûr que ta copine, tu sais, Anne Clotilde, j'en suis sûr que si elle le pouvait, elle se taperait ton mec, et peut-être même ton père avec. La salle. La salle. Oh la salle. La salle. Oh la salle. La salle. Alors tu vois tu ferais mieux d'avoir des amis comme Daria. « J'ai compris Mais est-ce que t'as compris ?»« Oui Je presque vous voudrez. En tout cas, moi je l'aime bien Daria. Et c'est pour ça qu'elle figure dans cet abécédaire. Mais j'ai quand même hésité avec d'autres personnages. Il y avait Dexter Morgan, dans Dexter. Car si tu n'es pas un serial killer, il ne te fera rien. Et il pourra même te sauver si un méchant s'en prend à toi. Bon, euh, après, il tue quand même des gens, donc euh, à toi de voir. « C'est vous qui voyez !» Il y a Daryl Dixon, dans The Walking Dead. Car malgré son côté badass, Daryl est un ami fidèle, qui sera un véritable atout lors d'une attaque de zombies. Car ne nous l'aurons pas. L'heure de l'apocalypse est proche les amis. Euh, je m'appelle Sylvain Durif, et mon nom euh, au plan cosmique c'est Oriana. Toi tu vas ta gueule fermer. Et enfin il y a Dean Winchester dans Supernatural. Mais pour celui-là je spoil légèrement. Nous aurons l'occasion de le retrouver plus tard dans cet abécédaire. Ce premier volet de l'abécédaire des personnages de série que l'on aimerait avoir comme amis s'achève ici. Ce titre était beaucoup trop long. Viens me dire si le choix de ces personnages te semble pertinent ou me partager d'autres noms dans la partie commentaires du site de la cryptosérie ou sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, TikTok et Facebook. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la cryptosérie. Je te donne rendez-vous prochainement pour la suite de cet abécédaire. D'ici là, profite de la vie Regarde des séries avec des personnages cool et bisous.